0: Was gibt es Besseres, als bei dem sonnigen Wetter ein Glas Wein auf dem Weinfest zu trinken? Aber so schön die Sommertemperaturen auch sein mögen, es ist zu heiß und vor allen Dingen zu trocken. Das wirkt sich auch auf unseren rheinhessischen Wein aus. Welche Probleme der Klimawandel den WinzerInnen bereitet und worauf wir uns in Zukunft einstellen müssen, das verraten wir euch heute in der Bubblebox. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause mit einer neuen Folge der Bubblebox. Ich bin Vanessa. Ich bin Franzi. Und wir sind VolontärInnen bei der VRM. Gerade sind ja auch so viele Weinfeste. Und sag mal Franzi, trinkst du eigentlich
1: gerne Wein? Ja, ich trinke sehr gerne Wein, vor allem gerne Weinschorle. Und ich mag vor allem gerne halbtrockenen Wein. Aber ja, mit der Zukunft vom Wein sieht es ja eher nicht so rosig aus. Ja, damit hast du dich ja auch in deinem Digitalprojekt beschäftigt. Kannst du ja vielleicht mal ein bisschen davon erzählen, ja, gerne. Um das mal kurz anzureißen, ähm, bei der VAM machen die Volontäre und Volontärinnen ein Digitalprojekt. Das ist wie so eine Art Abschlussarbeit am Ende des Volontariats und ähm, da ist es einem komplett freigestellt, was für ein Thema man übernimmt. Ich kam lustigerweise über eine Funselfahrt zu meinem Thema, mhm. ähm, nämlich ist es ja mittlerweile so, dass die Winzer und Winzerinnen auch ein bisschen was auf der Funsefahrt über ihren Beruf erzählen. Und das war 2020, dass ich mit Freundinnen eine Funselfahrt gemacht habe und der Winzer uns dann gezeigt hatte, wie trocken die Weinberge sind und dass man teilweise das jetzt schon händig nachbewässern muss, weil es ein sehr, sehr trockener Sommer war und dass er sich auch ein bisschen fragt, ja, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter mit dem Wein, weil beispielsweise Sorten, die momentan bei uns angebaut werden, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr angebaut werden können. Und ähm, ja, das hat ihm ziemlich große Sorgen gemacht und das Thema hat mich dann ganz schön mitgenommen, ehrlicherweise, weil ich mein Wein ist ja so das Thema hier in der Region und ähm, ist ja auch ein großer Wirtschaftszweig und total verwurzelt, also auch ein bisschen Kulturgut, würde ich sagen. Und genau, und dazu habe ich dann ein Digitalprojekt gemacht und mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, wie eigentlich der Klimawandel den Weinbau in der Region beeinflusst. Ja, und
0: äh, das finde ich eigentlich total spannend, wenn man vor allen Dingen bedenkt, dass wir jetzt in den letzten Jahren schon sehr viele Wetterextreme erlebt haben. Ne? Letztes Jahr war das ja auch mit, ähm, mit der Flutkatastrophe im Ahrtal und ähm, jetzt in diesem Jahr haben wir einfach das, das nächste Extrem. Wir haben einfach eine Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad und ähm, der Deutsche Wetterdienst hat ähm, letzte Woche eine Pressemitteilung herausgegeben, dass es bundesweit durchschnittlich weniger als die Hälfte des üblichen Niederschlags gab. Und aktuell äußert sich das Ganze ja auch in vielen Wald- und Feldbränden. Aber was bedeuten denn jetzt die hohen Temperaturen gerade für die Region und den Weinbau hier, Franzi?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem, was momentan auch den Weinbau enorm beschäftigt. Also die hohen Temperaturen, die sorgen dafür, dass die Beeren viel schneller reifen. Und da könnte man jetzt natürlich denken, ja, das ist ja eigentlich ganz gut, wenn die schneller reifen. Man hat viele reife Beeren. Aber das Problem ist, dass dadurch, je schneller eine Beere reift, der Alkoholgehalt steigt und auch der Zuckergehalt. Und da sagen auch immer alle, wenn ich das den Leuten erzähle, ach, das ist ja eigentlich ganz gut, dann hat der Wein einfach mehr Alkohol, ja, da ja. hat ja jeder was davon. <lacht> ähm, ja, das mag vielleicht so sein, aber das Problem ist, dass ähm, das sich natürlich auch enorm auf den Geschmack auswirkt und einfach diese Finesse, die momentan in den verschiedenen Weinsorten steckt und die sich die Winzer, also das ist ja auch eigentlich eine Kunstform vom Weinanbau und ähm, die geht da diese Finesse geht einfach komplett verloren und der Wein, der schmeckt dann halt einfach irgendwann nicht mehr gut. Und da müsste man eigentlich in der Nachbereitung, müsste man da eigentlich immer was nachsäuern und so weiter und das ist natürlich auch nicht so gern gesehen und ähm, ja, also was auch noch so ein Problem ist, ist der Sonnenbrand. Das ist, dass wenn die Beeren enormen UV-Strahlen ausgesetzt sind, dass sie verschrumpeln und äh, sehr bitter werden. Also man sieht dann so kleine schrumpelige Beeren und das Problem ist, eigentlich müsste man die händisch alle aussortieren. Und wenn man jetzt mal bedenkt, was für eine Menge an Wein hier in der Region produziert wird, da kann einfach nicht alles per Hand gelesen werden. Weil dazu kommt ja auch noch, wir haben Kraft, äh, Fachkräftemangel, also wir haben ja immer weniger Personal. Das heißt, wer soll das denn alles machen? Äh, wer soll die auch alle bezahlen? Also es wird ja dann auch enorm teuer für die Winzer und Winzerinnen, wenn man jetzt da super viele Erntehelfer beschäftigen müsste. Und ähm, genau, also eigentlich ist es kaum möglich, da jede Beere dann händisch auszusortieren. Ja, und durch die enormen Trockenperioden momentan hat die Pflanze auch einfach kein Wasser mehr zum Wachsen. Also es fehlt einfach die Energie. Also so wie bei uns, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, einen Lauf machen und wir hätten einfach kein Wasser, um zu trinken, dann könnten wir irgendwann nicht mehr weiterlaufen. Und so ist es dann eigentlich auch bei der Pflanze, dass sie dann halt einfach nicht mehr weiter wachsen kann und nicht mehr gedeihen kann, dass Mineralstoffe fehlen, dass die Pflanze einfach krank wird. Und ähm, ja, es sind weniger Mineralstoffe in der Pflanze, der Zuckergehalt steigt enorm an und ähm, ja, das wirkt sich einfach enorm auf den Geschmack aus. Und beispielsweise beim Riesling ist es das so, dass der einfach diesen Starkregen nicht mag und die Beeren aufplatzen und da einfach super viel von der Ernte kaputt geht. Und das ist eigentlich auch so ein Hauptpunkt, den viele Winzer und Winzerinnen ja, mit Sorge betrachten, dass es sich ja nicht nur in diese eine Richtung entwickelt, sondern dass es zwischen diesen Wetterextremen schwankt. Und man muss bedenken, Weinbau, das ist eine Branche, da kann man nicht sagen, okay, ich pflanze jetzt dieses Jahr diese Sorte an und nächstes Jahr diese Sorte, sondern es ist was, wo man 10, 20 Jahre in, Zukunft, in der Zukunft planen muss. Also ähm, das braucht ja alles Zeit, bis so eine Pflanze mal wächst. Und ähm, wenn dann diese Wetterextreme so krass schwanken, dann fällt es ja für die Winzer und Winzerinnen, ist es einfach super schwer, sich da irgendwie drauf einzustellen. Und was da auch noch dazu kommt, also es gibt einfach viel mehr Kohlenstoffdioxid in der Luft. Das ist an sich erstmal ein Vorteil sozusagen für die Winzer und Winzerinnen, weil Kohlenstoffdioxid sich eigentlich wie ein Dünger auswirkt auf die Reben und die Pflanzen viel schneller wachsen, was an sich jetzt erstmal gut ist. Das Problem ist, dass auch hier wieder der dass der enorme Kohlenstoffdioxidgehalt dazu führt, dass wieder der Zuckergehalt ansteigt, was natürlich dann auch wieder sich enorm auf den Geschmack auswirkt. Und dazu kommt, dass durch diese ganzen Wetterextreme auch neue Krankheiten dazukommen und ähm, die dann auch wieder unsere Reben ähm, befallen. Und ähm, ja, also rein theoretisch müsste man jetzt auch versuchen, also habe hab ich auch mit vielen gesprochen, müsste man eigentlich viel mehr spritzen, man müsste nachbewässern man, ähm, das sind, und das Problem ist, das sind ja alles auch Maßnahmen, die eigentlich, wenn man jetzt nachhaltig Weinbau betreiben möchte um auch den Klimawandel weiter irgendwie versuchen einzudämmen, ist es ja eher kontraproduktiv, wenn ich dann versuche mit enorm viel Wasser händisch alles nachzubewässern oder zu sprühen, wo ich ja dann sozusagen auch wieder in die Natur eingreife, was natürlich dann auch wieder super kontraproduktiv ist.
0: Ja klar, das ist natürlich ein totales Dilemma auch für die Winzerinnen. Du hast ja auch in deinem Digitalprojekt mit einer Winzerin gesprochen und vielleicht lassen wir sie einfach kurz zu Wort kommen und ähm, sie kann ja einfach mal erklären, wie sich ähm, der Klimawandel auswirken wird. Durch den
2: Klimawandel haben sich im Weinbau einige Veränderungen ergeben. Die größte Veränderung ist, glaube ich, dass man sich langfristig auf andere Rebsorten einstellen muss. Rebsorten, die bei uns jahrzehntelang gut funktioniert haben, werden abgelöst durch Rebsorten, die eher aus südlichen Gebieten kommen. Und auch im Weinberg muss man sich schon mit äh, dem Traubenmanagement, mit dem Qualitätsmanagement mehr und mehr auseinandersetzen, um ähm, ja, Weine trotzdem zu bekommen, die einen moderaten Alkohol haben, um auch in Jahren, in denen wenig Wasser da ist, einfach einen guten ja, Wasserhaushalt, ein gutes Wassermanagement zu bekommen.
0: Ja, das war die Winzerin Sina Merz aus dem rheinhessischen Eckelsheim. Und ähm, du hast ja mit ihr gesprochen. Welche Rebsorten wird denn der Klimawandel ähm, besonders beeinflussen oder besonders treffen?
1: Also welche Sorte vor allem betroffen wird, sein wird, ist der Riesling. Wie ich vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen hatte, ist der Riesling eine sehr sensible Weinsorte, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ja, dieser Starkregen macht einfach dem Riesling enorm zu schaffen. Also der, ähm, die Bären platzen auf, der ist da halt nicht sehr resistent. Und ja, der Riesling, der eigentlich ja so der Wein hier in der Region ist, der wird, ähm, der leidet da enorm drunter. Und in Zukunft wird es sein, dass man versuchen wird, hier mehr Rotweinsorten anzubauen. Also man sieht es ja beispielsweise so in Südfrankreich oder in afrikanischen Ländern und Weinbaugebieten. Also dass da einfach sehr viel Rotwein wächst, ähm, weil Rotwein einfach viel besser mit diesen klimatischen Veränderungen ähm, zurechtkommt. Und also man merkt auch jetzt schon, dass eigentlich Deutschland war früher jetzt nicht so bekannt, so ein bekanntes Rotweinland, dass jetzt auch mittlerweile hier in Deutschland sehr gute Rotweine wachsen. Und ähm, da wird man sich einfach umstellen müssen. Und es wird auch momentan schon daran geforscht, dass auch der Riesling nicht komplett verloren geht, dass man versucht, irgendwie die Rieslingbären zu klonen, dass man versucht, sie sozusagen also mit äh, Mutationen, dass man versucht, sie mit den Wetterextremen anzupassen und da wird auch momentan zum Beispiel in Geisenheim auch gerade daran geforscht, dass man versucht, diese Bären wetterresistenter zu machen. Aber es wird sich auf jeden Fall was verändern in der Weinlandschaft hier in der Region. Mhm. Ja, verrückt, dass man das versucht, jetzt alles zu klonen. Also auch Sina
0: Merz hat ja in dem Gespräch verraten, wie der Riesling jetzt gerade getroffen wird. Da können wir auch noch mal kurz reinhören.
2: Der Riesling mag zum Beispiel überhaupt gar keinen Starkregen. Wenn wenn schon die Traubenreife eingesetzt ist, mögen viele Rebsorten nicht. Aber ähm, beim Riesling ist es sehr extrem. Und wenn es dann wirklich zu starken Gewittern oder Starkregen kommt, da leidet dann die Traube beim Riesling schon sehr drunter. Die Beeren platzen auf. Es kommt vermehrt zu Fäulnisbildung. Ähm, und der Riesling ist eben auch schon sehr empfindlich, was Sonnenbrand angeht. Also da muss man eben auch aufpassen, dass man da dann wirklich ihm sein Dach ausblättern auch lässt. Ja,
0: ja du hattest ja jetzt auch eben schon das Thema angesprochen, dass eben dieses händische Lesen äh, viel wichtiger wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze viel ja,
1: kostenintensiver für WinzerInnen wird. Was hat denn Merz dazu gesagt? Also wie alles momentan, auch durch die Inflation und so weiter, ja. sieht man auch natürlich da in, dem, in der Weinbaubranche einen Kostenanstieg. Also wenn man überlegt, man müsste jetzt, ähm, die, wie ich auch vorhin schon angesprochen hatte, diese v in Bären alle händisch aussortieren. Also man braucht mehr Personal. Man kann durch die Hitze momentan eigentlich oder auch später in Zukunft nur noch in den Morgenstunden und in den Abendstunden lesen. Also man hat weniger Zeit und muss da eigentlich dann mehr schaffen. Also man braucht einfach viel mehr Personal. Und wenn man beispielsweise in diesen langen Trockenperioden versucht nachzuwässern, das kostet ja auch Geld, wenn man das ganze Wasser, also man muss ja dann praktisch händisch nochmal Wasser hinzufügen. Auch wird überlegt, man könnte die Beeren ähm, versuchen zu kühlen, also direkt nach der Lese, dass man die versucht irgendwie zu kühlen, dass man auch zusätzlich in den, Ke in den, in den Kellern, bei den Kellermaßnahmen auch nochmal versucht zusätzlich irgendwie die Beeren weiterhin zu kühlen. Und es kostet natürlich auch alles Energie. Und ähm, das ist natürlich mit einem sehr, sehr hohen Kostenaufwand verbunden und ähm, ich meine zum Beispiel jetzt auch die Sina Merz, die ist ein, relativ, also ist ein relativ kleiner Betrieb und da ist es natürlich dann schon so, dass da manche Winzer und Winzerinnen da, wenn sie jetzt keinen großen Betrieb haben, dass das dann an den, das Ende ihrer Kapazitäten stößt.
0: Ja klar und dann haben wir jetzt auch noch gerade diese ganze Thematik mit der Gaskrise, das heißt alle Energiepreise steigen natürlich auch, das ist auch für eine Winzerin oder für einen Winzer ähm, einfach essentiell und was ja auch spannend ist, was du jetzt eben kurz angesprochen hattest, dass sowas an den Abendstunden passieren muss, weil, ähm, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, die Trauben müssen ja direkt gekühlt werden, beziehungsweise es darf halt jetzt nicht diesen, diesen Übergang geben, dass es dann irgendwie super heiß ist, wenn, sobald sie die
1: Rebe verlassen. Momentan ist es so, dass die, dass die Winzer da schon so ein bisschen drauf umgestiegen sind. Also es kommt natürlich immer so drauf an, wie heiß es auch momentan ist. Aber wenn man bedenkt, also früher wurde beispielsweise vor allem im September, Oktober ähm, gelesen. Mittlerweile ist es dann teilweise schon im August so, dass gelesen wird. Also wie sich das auch schon verzögert hat, das finde ich auch richtig krass, ähm, dass sich das sozusagen immer weiter nach vorne verschiebt. Da hatte ich mir auch bei meinem Digitalprojekt verschiedene Grafiken angeschaut und ja, dieser der Lesezeitpunkt des Rieslings beispielsweise, der verschiebt sich immer weiter nach vorne. Der Riesling hat auch immer weniger Zeit zu wachsen. Also und ähm, ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, also momentan ist es auch schon so, dass dann versucht wird, in den Morgen- und Abendstunden zu lesen, weil es da einfach noch einigermaßen kühl ist und die Bären auch nicht dieser enormen Hitze ausgesetzt sind und man muss ja bedenken, wenn ich die Bären pflücke und dann sozusagen sammle, dann liegen sie ja erstmal, sage ich jetzt mal, platt gesagt, jetzt in einem riesigen Kanister beispielsweise und dann sind die ja einfach dieser Hitze, obwohl sie jetzt weg sind von ihrer Pflanze, dieser Hitze ausgesetzt und ähm, ja, und da müsste man eigentlich immer versuchen, die Beeren zu kühlen, weil es auch in den Morgen- und Abendstunden immer heißer werden wird.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, jetzt gerade, wo es so heiß ist, ich habe das Gefühl, um 20 Uhr sind es halt immer noch über 30 Grad. Und äh, das sind natürlich auch keine, keine guten Arbeitsbedingungen und auch keine guten Bedingungen eben für die, für die Trauben. Und ähm, ja, das stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor. Na gut, aber kommen wir mal zu einer ganz neuen Rubrik, die wir uns überlegt haben. Und zwar ein kleines Fragen-und-Antwortenspiel. Hierbei geht es darum, dass ähm, du so schnell wie möglich auf die Fragen antwortest. Oh je. <lacht> mal gucken. <lacht> Herausforderung angenommen, würde ich sagen.
1: Ja, und zwar, wie viel Wein konsumieren denn die Deutschen? Ja, also durchschnittlich ist es momentan so, dass jeder Deutsche 20 Liter Wein im Jahr trinkt, ungefähr. Okay, wie viel davon ist, würdest du bei dir einschätzen? <lacht> 22 Liter. <lacht> Nein. Ähm, ja, also wenn man mal bedenkt über so das ganze Jahr verteilt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da so 20 Liter zusammenkommen.
0: Ja, ich finde das auch gar nicht so schwierig, wenn man überlegt hier die ganzen äh, Wein- und Winterfeste. Also das ist äh, ja gar nicht so schwer, die 20 Liter zusammenzubekommen.
1: Okay, und in welchen Monaten wird Wein angebaut? Genau, du meintest, glaube ich, so ein bisschen äh, die Weinlese, oder? Ja, genau, so die Saison. Mhm. Genau, weil ähm, Weinbau, das ist ja eigentlich was, was das ganze Jahr überläuft. Also es wird natürlich, also das ganze Jahr praktisch, findet Arbeit statt sozusagen, mhm. ähm, aber gelesen wird äh, so meistens so zwischen September und Oktober und jetzt durch den Klimawandel verschiebt sich das natürlich immer weiter nach vorne. Also jetzt ist es auch teilweise schon so, dass im August gelesen wird. Mhm. Okay und wie viel Wein wird so in der Region angebaut? Ja, das ist enorm viel, also so circa 3 Millionen Hektoliter wird momentan in der Region angebaut. Okay, ja und dann äh, allein 20 Liter pro Kopf, das kriegen wir schon hin. <lacht> und ähm, arbeiten viele Menschen in der Region im Weinbau? Ja, auf jeden Fall, also 15 Prozent der Menschen hier in der Region arbeiten im Weinbau, also da sieht man auch einfach, das ist auch ein enormer Wirtschaftszweig. Mm. Mm. Und wie groß ist das Weinanbaugebiet in der Region? Äh, 34 Hektar. Ja,
0: spannend, das, das Thema. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren und vor allem auch in den nächsten Jahrzehnten. Ich meine, man hört ja auch immer öfter, das ist hier noch der kälteste Sommer, den wir wahrscheinlich erleben werden. Das macht einem natürlich schon einige Sorgen und so geht es natürlich auch den, den WinterInnen. Das hat auch Sina Merz uns verraten.
2: Als Winzer muss man sich immer wieder neuen Sachen anpassen. Man hat Jahre, die sind extrem kalt. Man hat Jahre, die sind sehr früh. Also ich glaube, wir sind es gewohnt, dass wir uns jedes Jahr neu einstellen müssen, weil keiner kann das Wetter voraussagen. Das Problematische am Weinbau ist, wenn man einen Weinberg pflanzt, dann muss man sich eigentlich schon Gedanken machen, ob der in 20 Jahren immer noch passt. Also die Rebsorte, weil so ein Weinberg steht minimum 25 Jahre. Eher länger. Und das ist so ein bisschen natürlich, wo man dann denkt, hm, die Entscheidung, jetzt morgen meinen Riesling zu pflanzen, wäre das auch noch meine Entscheidung in 10 oder 15 Jahren.
0: Ja, also insgesamt sind das alles weniger gute Aussichten. Das ähm, ist ja klar. Aber was denkst du, Franzi, welche Dinge müssten
1: jetzt noch angepasst werden? Einige Punkte hatten wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Also ein großer Punkt ist natürlich die Kühlung. Beispielsweise danach der Lese, aber auch später im Keller, was natürlich irgendwie da hinzukommen muss, also dass die Bären weiterhin gekühlt werden und auch viel intensiver gekühlt werden. Ähm, man muss versuchen, die Bären weiterhin vor der Hitze irgendwie zu schützen und vor dem Starkregen zu schützen. Also das sind Faktoren, die auf jeden Fall hinzukommen. Dann könnte man beispielsweise bei den kellerwirtschaftlichen Maßnahmen versuchen, ähm, Säure hinzuzufügen. Ähm, es wird auch momentan überlegt, dass man spezielle Hefen zum Wein hinzufügt, die dann sozusagen diese Hefebakterien, die dann ähm, auch nochmal die Säure auflösen sozusagen. Dann, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, mit den Lagen von den Weinbergen. Also momentan müssen die Weinberge einfach viel höher angebaut werden sozusagen. Mhm. Und es wird immer versucht, immer steiler sozusagen zu bauen. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Faktor, also je steiler sozusagen ein Hang ist, desto weniger einfach kommt da auch eine Maschine durch. Also das heißt, je steiler das ist, man sieht das beispielsweise auch bei sehr bekannten Weingütern hier in der Region, die sehr steil anbauen. Das wird dann auch alles per Hand gelesen, weil da kannst du einfach nicht mit einer Maschine durch. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Kostenfaktor, dass man wieder mehr Personal braucht. Und was auch ein wesentlicher Faktor sein wird, ist, dass wir einfach die Rebsorten anpassen müssen. Hm. Also wir müssen einfach ähm, schauen, dass man Rebsorten findet, dass man Rebsorten züchtet, die man hier in der Region auch anbauen kann. Ja, was wir jetzt hier gerade heute so besprochen haben, das klingt natürlich jetzt erstmal alles sehr düster, aber ich glaube, wir müssen uns einfach mit dem Gedanken anfreunden, dass momentan eine Zeit des Umbruchs ist und das heißt jetzt auch nicht, dass man jetzt den Kopf in den Sand stecken sollte und denken sollte, okay, das war's jetzt. Das jetzt. Ähm, ja. Der Weinbau ist verloren, sondern es ist ja auch schon so, dass momentan da auch viel dran geforscht wird und ich glaube, es ist einfach eine Zeit des Anpassens und wir müssen jetzt eben handeln und wir müssen Maßnahmen finden, aber das bedeutet jetzt nicht, dass alles verloren ist und es wird ja auch daran geforscht und wie im, in allen Lebensbereichen momentan wird sich halt auch der Weinbau anpassen müssen. Ja, absolut. Du sprichst da ja auch ein wichtiges Thema an.
0: Wir müssen uns einfach mit, mit dem Klimawandel beschäftigen, damit befassen und uns auch eben entsprechend anpassen. Ja, zu dem Thema haben wir übrigens auch eine Klimaserie entwickelt. Die könnt ihr euch auf unseren Nachrichtenportalen online anschauen. Um aber auch nochmal auf etwas Positiveres zurückzukommen. Es gibt gute Aussichten. In nächster Zeit sind super viele Weinfeste hier in der Region. Und auch hier in Mainz ist Ende August bis Anfang September der Weinmarkt. Und uns würde interessieren, was ist denn eigentlich eure Lieblingsweinsorte? Das könnt ihr uns einfach unter den Posts auf unseren Social Media Kanälen verraten. Und genau, wir würden uns natürlich auch über eine... Fünf-Sterne-Bewertung auf ähm, den Podcast-Plattformen
1: freuen. Genau, und das war ja unsere erste Pilotfolge von dem neuen Konzept von den Volontärinnen der AZ. Und uns würde einfach mal interessieren, habt ihr Kritik, habt ihr Anregungen? Wir würden uns da einfach unheimlich über euer Feedback freuen. Und da könnt ihr uns eine Nachricht an audio@vrm.de schreiben. Und ja, da freuen wir uns von euch zu hören. Ja, vielen Dank und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.